0: so schön, dass du da bist. Jetzt kommt die Predigt, also entspann dich, leg dich zurück, mach die Augen ein bisschen zu. <lacht> nee! Jetzt wird's. Ähm, ich habe letzte Woche, wer, wer war das letzte Mal da, als ich vom Training Day gesprochen habe? Sonntag ist ein Training Day. Ah, schon mehr! In der ersten Celebration war irgendwie gar keiner da, der... Also hier, warum machen wir Kirche? Wir sind hier ein Trainingszentrum in Form einer Kirche. Und mein Anliegen ist, dass du aktiviert wirst für deinen Alltag, für deinen Glauben. Weil Glaube muss im Alltag funktionstüchtig sein. Ja? Es bringt nichts, wenn du hier drin sitzt und denkst, oh, so eine gute Predigt, so gesalbt. Ja, der Pastor, der hat ein tolles Wort. Und du rausgehst und dein Leben genauso aussieht, wie es vorher ausgesehen hat. Dann war die Predigt einfach Schrott. Weißt du, deswegen sind wir hier im Trainingszentrum, weil ich dich aktivieren möchte, weil wir dich aktivieren möchte, dass dein Glaube im Alltag funktioniert. ja? Dass du rausgehst, dein Leben verändert wirst, dass du, dass du ähm, Tools an die Hand bekommst und nicht einfach nur ähm, mehr Informationen. Deswegen erwarte heute keine Message mit äh, drei Punkten, wo du sagst, oh wow, ja, kann ich gut nachvollziehen, sondern ich glaube, dass es heute eine Message ist, die dich aktiviert in gewissen Bereichen. Und wenn manche, wenn du den roten Faden nicht erkennen kannst, egal. Wenn du die Punkte nicht ähm, alle greifen kannst, egal. Ich glaube, dass der Heilige Geist was, wenn du ready dafür bist, was in dir aktiviert. Wir haben seit kurzem Jahr Übersetzung. Ähm, hier, die Katja jetzt ähm, übersetzt in ukrainisch. <lacht> Bombastisch. Und ich habe ihr hab gerade gesagt es ist nicht schlimm, wenn nicht jedes Wort übersetzt wird. Ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist die Lücken einfach füllt. Und genauso in meiner Message, wenn du nicht alles verstehst oder nachvollziehen kannst oder gut findest, ist gar nicht so schlimm. Es soll so eine Aktivierung heute in deinem Glauben sein. Seid ihr ready? Okay, und Vater, das ist mein Gebet. Jesus, danke, dass du da bist. Und Heiliger Geist, du nimmst die Worte, die gesprochen werden. Du transformierst sie, transponierst sie in unsere Herzen, dass es was aktiviert wird, dass wir im Glauben wachsen und ready sind für diese Zeit. Amen, Amen. Training, ja, Trainingszeit. Heute ist ja Freiburg Marathon und ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Marathon gelaufen bist. Ich bin es jedenfalls nicht. Ich hatte es immer vor, weil es einfach eine heftige Trainingszeit ist. Und ihr kennt den, den Spruch, also das Training ist ja so aufgebaut, dass du diese 42 Kilometer, rund 41, irgendwas, durchhalten kannst. Ich bin ja so der Sprinttyp. Kennt ihr das? Ja, so 50 Meter war meine Distanz. Da habe ich jeden abgesägt. Wirklich. Weil kurze Power, zack, und dann schnell am Ende. <lacht> schnell vorbei. Und manchmal gehen wir mit unserem Christenleben genau so rum. Möglichst schnell vorbei, dass ich am Ziel bin, im Himmel, alles gut. Aber der Paulus sagt, es ist eher ein Marathon. Ja, wir müssen Kräfte einteilen. Wir müssen dafür richtig trainieren, dass wir den Lauf vollenden und nicht zwischendurch irgendwie abschmieren. Kennt, ihr, ähm, kennt jemand den, den schlauen Spruch, der Weg ist das Ziel? Kennen wir den? Ja? Ich fand den mega so kacke früher so. Der Weg ist das Ziel. Nee, ich will doch irgendwo hin. Und der Weg ist Mittel zum Zweck. Und plötzlich ich, hat der Heilige Geist mal was angetippt und hat gesagt, Moment mal, wenn du den Weg kennst, dann kommst du ans Ziel. Und dann habe ich gesagt, Moment, der Weg ist ja nicht unbedingt eine Straße oder ein Pfad. Es gibt irgendjemanden in der Bibel, der hat mal gesagt, ich bin der Weg. Schon mal gehört? <lacht> Ihr guckt mich so an. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Und plötzlich macht der, macht der Satz viel mehr Sinn. Der Weg ist das Ziel. habe ich gesagt, ja, Jesus, du als der Weg bist mein Ziel, auf das ich hinarbeite. Also der Weg ist nicht ein asphaltierter Untergrund, sondern er ist eine Person. Ja. Der Weg ist eine Person. Und da gehen wir heute rein, wir sind in der Hashtag-Jesus-Serie und wir wollen ja immer so gerne das Ziel kennen, oder? Du nicht? Also ich, ich kenne gerne das Ziel. Ich bin sehr flexibel, sehr spontan, aber wenn ich irgendwo losfahre, weiß ich eigentlich gerne, wo ich hinfahre, weil sonst weiß ich ja nicht wohin. Wenn ich in Urlaub fahre, freue ich mich auf das Ziel und nicht halt, dass ich irgendwo im Flugzeug sitze und ein bisschen rumschwöre. Und wir sind als, und wir wollen gerne, wir kennen das Ziel, wir wollen das Ziel kennen und jeden einzelnen Schritt dorthin, oder? Kennt ihr das? Ja? Und jetzt erleben wir zwei Jahre, wo das so ein bisschen durcheinander gekommen ist, so ein bisschen. Ja, Schlagarter ändert sich heute von heute auf morgen alles. Du bist hier reingekommen heute Morgen, keiner hat mehr eine Maske auf. Ja? Auf der anderen Seite, vor zwei Jahren waren plötzlich Masken alle. Ja? Es ändert sich so viel, aber, aber es ändert sich so viel und für uns Deutsche ist das der Horror. Hm? Erkenne ich das an dem Lachen? Der Horror, weil wir Planer sind. Wir sind Planer, wir sind gut im Planen, ja, wollen, weil wir planen nämlich alles. Vor der Geburt haben wir eine Familienplanung, richtig? Ich will zwei, wir wollen zwei Kinder. Weil zwei Kinder gibt es Kindergeld, mehr können wir uns nicht leisten. Ja? Dann haben wir eine Familienplanung, dann geht es weiter in der Schule, haben wir den Stundenplan und den Vertretungsplan. Dann gibt es einen, einen Studienplan. Und überhaupt einen Bildungsplan, ja, dann gibt es einen Fahrplan, es gibt einen Karriereplan, es gibt einen Lageplan, einen Urlaubsplan, Anlageplan, es gibt für alles einen Plan. Wir haben sogar Aquaplaning. Ja, wir wollen alles genau planen. Warum? Weil wir alles im Griff haben wollen. Es ist gut, wenn wir wissen, dass wir alles im Griff haben. Dass es meistens nicht so ist, das übersehen wir, Hauptsache wir haben einen Plan, oder? Ja, wir haben einen Plan, wie der Gottesdienst abläuft. Wir haben für alles einen Plan und wollen, aber vielleicht, ich weiß es nicht genau, aber hast du schon mal gemerkt, dass vieles im Alltag nicht mehr so planbar geworden ist? Ja, wer hat am Anfang noch geplant, in Urlaub dort und dort zu gehen und plötzlich denkt ja, kann ich gehen oder kann ich nicht gehen? Wenn ich gehen kann, was für Bestimmungen gibt es? Ja, allein, wenn ich in den Laden gehe, kann ich jetzt ohne Maske, mit Maske inladen? Brauche ich eine ffb 2 oder reicht eine medizinische oder eine Stoffmaske? Ähm, darf ich mich zu zwei treffen, zu fünf treffen oder, oder gar nicht? Ähm, ab wann gilt denn geimpft? Bin ich jetzt durchgeimpft? Bin ich geboostert? Bin ich vollständig geimpft oder halb geimpft? Versteht ihr, was ich meine? Das ist So vieles ist so unplanbar geworden. Und ich glaube, dass eine der, der Haupteigenschaften, die wir gerade in der aktuellen Zeit, und jetzt spreche ich nicht von von dieser jetzigen Pandemie oder Krieg oder so, sondern von der Zeit, die uns jetzt in den nächsten Monaten, Jahren besteht, ist, dass wir ähm, flexibel sein müssen. Flexibilität ist, glaube ich, eine der größten Eigenschaften im Reich Gottes für die Endzeit. Wenn wir in Apostel 16 mal schauen, ich versuche mir anzugewöhnen, der Lukas Knies macht das so gut, nur noch Kapitel anzugeben, weil da musst du selber nachlesen, wo es genau steht. Das animiert zum Selberlesen nicht witzig, <lacht> Ich schon. <lacht> Apostelgeschichte 16, vielen Dank. <lacht> genau, guckt einfach meine Bibel. <lacht> da steht, danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien, heißt es glaube ich, und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in, der Provinz, in die Provinz Asien zu gehen. Als sie dann ins Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Pro Provinz Bithynien oder Bithynien, also schon irgendwo in der Türkei. Doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Jetzt stell dir mal vor, der Paulus, wer würde sagen, das war ein Mann Gottes? Ja? Der war mit dem Heiligen Geist unterwegs. War es ein intelligenter? Es war ein super intelligenter. Der hatte richtig was auf dem Kasten. Also diese Reise, diese Evangelisationsreise, um das Evangelium zu breiten würde ich ihm zutrauen, dass sie geplant war. Richtig? Der ist nicht irgendwie morgens aufgewacht und hat gesagt, sondern, sondern der hat genau durchgeplant, wo muss ich hin, was brauche ich da. Ja, er hat sich sein Schiff gebucht, ja, wo, wo Wasser war. Dann hat er seine grüne Flotte gebucht. Und dann, ja, er hat alles genau durchgeplant, alles perfekt. Ähm, und hat gesagt, hey, Gott hat gesprochen und jetzt gehe ich los. Und plötzlich kommen die zwei Jungs hin und jetzt ist das Schiff vielleicht kaputt grüne Flotte hat einen Platten oder steht nicht da. Kennst du das? Kennst du, Gott sagt dir, geh irgendwo hin oder du machst dir einen Plan. Ja, morgen gehe ich mal wieder in Gottesdienst. Steigst morgen in den Keller, holst dein Fahrer raus Platten. Gott, was soll das? Ich hatte doch vor, in den Gottesdienst zu gehen. Jetzt kommt der Teufel hier, demoliert mein Bike. Ja, vielleicht war es gar kein Teufelsangriff sondern dein Fahrrad hat einfach einen Platten, weil du durch die Scherben gefahren bist. Ja, Du planst was und es kommt anders, als du denkst. Ja, Dein, dein äh, Auto geht kaputt. Du fühlst dich vielleicht ein bisschen kränklich. Die Bestimmungen ändern sich auf einmal. Oder was auch immer, dein Plan wird durchkreuzt. Und was machen wir? Oh Gott! So, ich bin so arm dran. Gott, du, du hast doch jetzt gesehen, ich wollte doch jetzt in Gottesdienst. Du wolltest doch sehen, ich wollte jetzt auf die Konferenz gehen. Ich wollte doch jetzt gerne in Urlaub. Du hast doch gesagt, ich soll mich erholen. Du hast doch gesagt, geh zu deinem Nachbarn und jetzt kann, muss ich laufen, weil mein Fahrrad kaputt ist. Gott, warum? Weiß irgendjemand, wovon ich rede? Seid ihr mit mir? Ja, wir planen was und dann durchkreuzt und dann, dann jammern wir und dann rufen wir. Am besten gebet sie, man bete für mich, steht mit mir im Glaubenskampf, weil mein Fahrrad einen Platten hat. Ich überziehe es jetzt ein bisschen. Vergebt mir, wenn es sich so lächerlich anhört, aber übersetze es mal in deine Situation. Paulus und Silas, wir lesen hier, doch der Heilige Geist ließ es nicht zu. Wie muss es für die aus? Da steht nicht, er hatte eine Engelsvision und plötzlich kam der Engel und hat gesagt: Paulus und Silas. Ich lasse es nicht zu, geht diesen Weg. Nee, wir, wir lesen nicht, wie es passiert ist. Vielleicht ist ein Schiff ausgefallen. Vielleicht hat ihnen jemand die Reisekasse geklaut. Vielleicht haben sie sich einen Fuß gebrochen und mussten eine andere... Ja, wir, wir lesen nicht, der Heil, wir lesen nur, der Heilige Geist ließ es nicht zu. Ja? Kann es sein, dass der Heilige Geist vielleicht manchmal Situationen und Umstände benutzt? um uns von unserem Plan abzubringen. Um uns umzulenken, weil es einfach nicht zulässt. Und wir sind so beschäftigt in unseren Plänen, in unserem Fokus, unseren Plan durchzusetzen, dass wir verpassen, was der Heilige Geist vielleicht dort tun will. Dass er uns umlenken will. Dass es vielleicht nicht zulässt, dass wir dort irgendwo hingehen. Warum? Weil wir was anderes haben. Sie mussten dann eine andere Reiseroute nehmen, und haben dort dann mit Menschen begegnet. Vielleicht hast du vor, am Sonntag in die Celebration zu gehen und dein Fahrrad ist kaputt. Bleiben wir bei dem Beispiel. Und es ist dran, dass du mit deinem Fahrrad es tragen oder schieben musst zu deinem Nachbarn und sagen: Hey, kannst du mir, weil vielleicht der gerade ein Gebet braucht. Versuch mal in so Situationen, wenn dein Plan durchkreuzt wird, ja, lass dich erstmal nicht verunsichern. Denk nicht so, oh, was passiert jetzt? Oh, ich als Deutscher, ich habe jetzt einen Plan und jetzt, was mache ich jetzt? Dein Geldbeutel wird geklaut oder du hast ihn verloren. Wenn ich mein, ich habe eigentlich, seit ich denken kann, habe ich mein Handy, meinen Schlüssel, mein Geldbeutel immer an derselben Stelle. Also ich weiß, ich, bei mir kommt es nicht vor, dass ich, äh, wo ist mein Geldbeutel? Ja? Sondern ich weiß, wo ich es hingemacht habe. Mein Geldball ist hier, mein Schlüssel ist hier, mein Handy ist hier. Ich weiß, wo es zu Hause liegt, ich weiß, wo es im Auto liegt. Genau, meine Frau weiß es schon, was jetzt kommt. Wenn es aber dann mal nicht da lag, dann bin ich in Panik. Ich so, scheiße, also wirklich, ist es so? Wirklich, Panik. Ich so, ich so, und dann geht im, im Kopf das Kino los. Ich so, okay, Kartensperren, okay, Schlüssel, okay, was kann da alles passieren? Und ich bin richtig in Panik geraten. Und ich habe diese Tendenz und mittlerweile versuche ich mich zu trainieren, ich bin da immer noch on Tour. ja. Also, Aber wenn sowas passiert, erstmal kurz so, erstmal mir hilft es manchmal tief auszuatmen. Und sag, okay, Herr, das ist jetzt die Situation. Und wenn ich in mich reingucke, ich könnte gerade durchdrehen. Aber ist es vielleicht, ist es was, wo du mir jetzt was beibringen möchtest? Sorgt euch nicht. Hm. Was für eine Gelegenheit, das zu trainieren, mich nicht zu sorgen. Okay. Ist es irgendwie was, wo du mich hinführen willst? Ist es vielleicht irgendwie, versteht ihr, was ich meine? Mein Plan wird durchkreuzt, vielleicht vermassle ich sogar was. Aber ich versuche Umständen nicht immer gleich als Attacke des Feindes zu definieren, wenn es nicht so läuft, wie ich das geplant habe. Sondern ich versuche und sage, Herr. Freut euch in allem, sagt die Schrift. Also freue ich mich erstmal <lacht> und, sag, und dann versuche ich herauszuhören, wo der Heilige Geist mich hinlegt. Und, und meine missratene, ungeplante Situation zu nutzen, um ein Segen zu werden. In der Situation, wo ich bin. Ja, genau in der Zeit, ist es so wichtig, dann nicht sich irritieren zu lassen. Weil versteif dich nicht auf deinen Plan. Weil wenn dir sowas passiert, halt kurz inne und frag mal Jesus und den Heiligen Geist, was er dir sagen will. Weil oft verändert Gott nicht unsere Umstände, sondern er verändert uns in den Umständen. Und oft beten wir so, ja Herr, bitte mach das, bitte mach, bitte mach, bitte mach. Kennt ihr diese Gebete? Bitte mach, wie ich das mir vorstelle bitte mach, dass das besser, besser, Wetter besser wird, bitte macht dass mein Auto funktioniert, bitte macht dass ich genug Geld habe zu spenden, bitte macht dass ich gesund bleibe, bitte macht bitte macht bitte macht bitte mach. Vielleicht ist es einfach dran zu sagen, danke Herr für diese Situation. Und ich fand es so stark, im Explore letzte Woche habe ich eine, eine Lady gehabt, ähm, keine ganz junge mehr, aber auch keine ganz alte, ganz, ganz frisch beim Glauben. Und sie hat erzählt von der Prüfung, also eine, eine tatsächliche Prüfung, die sie hatte. Und sie hatte so Angst davor, sie hat versucht sich vorzubereiten und sie hat alles nicht in ihren Kopf. Und sie war so innerlich aufgewühlt. Und dann hat sie sich hingesagt und gesagt, Jesus, ich gehe mit dir da durch. Du bist mit mir. Und hat sich auf Wort Gottes gestellt und hat diese Prüfung, ist sie durchgegangen. Und dann habe ich gesagt, wow. Wow, da können sich viele Christen, die schon lange dabei sind, eine Scheibe abschneiden. Weil wie oft ist es so, dass wir sagen, oh bitte, mal, bitte nimm diese Anfecht, bitte nimm diese Prüfung, bitte nimm das Tal des Todesschattens von mir. Versteht ihr, was ich meine? Es geht mir nicht darum, jetzt dich bloßzustellen, sondern ich will dir zeigen, was möglich ist, wenn Psalm 23 Realität wird in deinem Leben. Im Tal des Todesschattens fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest. Lasst euch gar nicht ablenken durch die Kleinen. Das ist ein gutes Training. Mittlerweile, wenn wir Meetings haben, wenn wir Celebrations, lassen wir die Kinder manchmal rumlaufen. Wenn ich Predigt vorbereite, im Trubel der Kinder, weil ich mich trainieren will, mich auf den Herrn zu fokussieren. Noch ein gutes Beispiel trainier, jetzt hast du eine Möglichkeit, mach am besten viel Lärm. Trainieren Könnt ihr trainieren, fokussiert zu bleiben. Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Psalm 3, genau. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Ich bin mehr als Überwinder. Kennt ihr den Vers? Wie willst du ein Überwinder sein, wenn es nichts zu überwinden gibt? Im, im Du bereitest mir einen Tisch auf einer einsamen Insel in der Sonne. Was steht da? Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Angesicht. Wisst ihr, was Angesicht ist? Darf ich mal so ein bisschen nachkommen? Das ist Angesicht. Da bereitet Gott dir einen Tisch, wo du essen kannst. Gott sagt nicht so husch husch Feinde, sondern nee, nee, die sind da. Versteht ihr? Weil, weil da ist ein Geheimnis drin. Und das dürfen wir lernen. Gott verändert nicht deine Umstände, sondern er will dich in den Umständen verändern. So, dass wir flexibel werden. Für flexibel für was? Oder? Für den Sport? Auch gut, aber. 2. Timotheus 4,2. Welcher Vers? Gut. Verkündige das Wort Gottes, tritt dafür ein ob es den Leuten passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, warne und ermahne sie, verliere dabei aber nicht die Geduld und unterweise sie gründlich. Bist du nicht froh, dass das der Pastor macht? Dass es das Outreach-Team macht? Dass es die Evangelisten machen? Ich bin so froh, dass ich das nicht machen muss. Seid ihr noch da? verkündige das Wort Gottes, tritt dafür ein, ob es den Leuten passt oder nicht, rede ihnen ins Gewissen, warne, ermahne sie, verliere dabei aber nicht die Geduld. Weißt du, jetzt sagst du vielleicht, ich bin echt froh, dass es ein Outreach-Team gibt. Vielleicht sagst du, ja weißt du Stefan, ich habe da nicht so die Gabe zu. Es entspricht nicht so meinem Charakterprofil, hier das Wort Gottes zu verkündigen. Das ist nicht so mein Ding, das ist nicht so mein Charakter, ja? Aber weißt du was, es geht nicht um deinen Charaktertyp, es geht um das Evangelium. Es geht ums Evangelium. ja? Weil überleg dir mal, wie hast du vom Evangelium, wie hast du von Jesus erfahren? Überleg dir das mal kurz. Wer hat dir davon erzählt? Und wenn dir das noch niemand erzählt hast, dann hast du am Ende der Geleg äh Celebration noch Gelegenheit. Aber überleg mal, wer dir von Jesus erzählt hat. Bist du nicht froh, dass diese Person an dem Tag nicht gesagt hat, oh, jetzt muss ich mal auf die Gefühle achten, weil ich, will, ich will so politisch korrekt sein und ich will dem jetzt nicht so zu nahe treten mit Jesus. Und bist du nicht froh, dass diese Person gesagt hat, du brauchst Rettung? Du brauchst, du brauchst einen Retter, der dich rausreißt. Also ich bin froh. Ich bin so dankbar. Wenn ich dir Vanessa, wenn ich dir jetzt 50 Millionen Euro anbieten würde und du gibst mir dafür deine Errettung wieder, 50 Millionen? Nein. 100? Nein. 150? Nein. 3 Milliarden? Vergiss es. Egal was. Irrsinnige Frage und dir wird es wahrscheinlich genauso gehen. Das heißt. Deine Errettung ist das Kostbarste, was es gibt. Deine Errettung ist das Kostbarste, was es gibt. Und ist es dann, aber dazu ist es fundamental entscheidend, dass es dir jemand gepredigt hat, dass dir jemand erzählt hat, dass jemand seine Angst überwunden hat, seine Emotionalität, dass jemand vielleicht gesagt hat: ah, eigentlich bin ich jetzt nicht so der Evangelist, aber ich erzähle jetzt halt einfach mal von Jesus, weil man das vielleicht so macht. Bist du demjenigen nicht unendlich dankbar? Ich bin so, meiner Mom war das damals, ich bin so unendlich dankbar, dass sie es getan hat. Und Leute immer wieder mir davon erzählt haben. Wisst ihr, es ist wirklich fundamental entscheidend, dass das Evangelium gepredigt wird. Deswegen sagt der Paulus hier zum Timotheus, predige das Evangelium, verkündige das Wort. Erzähl davon, tritt dafür ein, egal ob es den Leuten passt oder nicht. Ist nicht sehr seeker-friendly. Ist nicht so, oh, ich muss ja gucken und so, dass, dass sich keiner auf den Schlips getreten fühlt. Nee. Egal, ob es den Leuten passt oder nicht. Zur Zeit, zur Unzeit, ob es erwünscht ist oder nicht. Kann ich noch viel lernen. Weiß nicht, wie es dir geht. Ihr könnt es schon, aber ich muss das echt noch lernen. Warne, ermahne. Und wisst ihr, ich finde es so krass, bei manchen Gruppen oder manchen Leuten, die dann auf der Straße stehen mit, mit diesen Schildern Turn or Burn, kennt ihr das? Jesus kommt bald. Die Hölle wartet. Und ganz ehrlich, ich habe da gemischte Gefühle. Der Punkt ist, ich finde es krass, dass sie das machen. Und ich sag jetzt nicht, dass du das machen sollst, weil der Vers geht ja weiter. Aber verliere dabei nie die Geduld. Es geht nicht darum, das Evangelium jetzt hauptsächlich einzuhämmern. Ja? Hauptsache ich habe es erzählt, ja? Ich habe zwar Angst, aber ich muss von. Ich habe manchmal Evangelium einfach erzählt, weil man das so musste, ja. Und dann so, okay, erledigt. Tschüss. Check. Aufgabe erledigt. Kennen Sie das? Vielleicht ein Arbeitskollege, ja, Ah, übrigens, Jesus und ah, willst du meinen Gottesdienst kommen? Ja, okay, gut, danke, tschüss. Hauptsache, dass es erledigt ist. Da steht, verlier dabei niemals die Geduld. Wisst ihr, was Geduld ist? Ich weiß nicht. Verlier dabei nie die Geduld. Egal, ob du es schon 100 Mal erzählt hast, egal, ob du es schon tausendmal Mal erzählt hast, hör nicht damit auf. Hör nicht damit auf, vielleicht hast du Angst. Auch da sagt die Bibel was drüber. Ist das nicht cool? 2. Timotheus 1,7 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ihr kennt den Kühlschrankspruch. Der war Anfang von Corona mega im Trend. Hast du überall gelesen, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Und plötzlich ging es dann immer länger und immer länger und es wurde immer unsicherer und immer und plötzlich hast du den Spruch nirgends mehr gesehen. Geht es dir ja auch so? Plötzlich, ja, am Anfang war ich noch voll dabei, aber soll ich dir was sagen? Der gilt immer noch. Und da steht nicht nur keine Angst, sondern der Vers geht weiter, sondern auch in Liebe. Ja, er hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe. Weißt du, was Liebe ist? Der Liebe. Und das ist so ein Punkt, den vergessen wir manchmal weil wir vor lauter Freude, dass wir uns endlich trauen, das Evangelium zu erzählen und keine Angst zu haben, vergessen wir manchmal die Liebe dabei. Der Paulus sagt weiter im 1. Korinther 9,19, ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendwas verpflichtet. Hä? Gerade hatten wir doch was anderes. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Das steht nicht, er wurde von Gott zum Sklaven gemacht. Oder er hat den Eindruck gehabt, er wird jetzt zum Sklaven. Nee, Paulus sagt selber in Nüchternheit, sagt, ich habe mich selber zum Diener gemacht. Ja, das heißt, er hat eine Entscheidung getroffen. Du und ich, wir können uns entscheiden, uns zum Diener zu machen. Warum? Weil wir, was macht ein Diener? Er dient jemand, er hilft jemand, er unterstützt jemand. In Liebe. Ja, zurück gerade, wie sollen wir es wir sollen kein Geist der Furcht, sondern der Liebe. Wir wollen andere zu Jesus hinbringen. In Geduld. Nicht so, hey, du musst jetzt hier, wenn du dich jetzt nicht bekehrst, dann kommst du in die Hölle. Sondern wir versuchen sie mit Geduld zu gewinnen. Mit Liebe gewinnen. Ja, wenn, der, wenn wir Leute, wenn ich Leuten das Evangelium oder von Jesus erzähle, dann versuche ich ihnen in die Augen zu gucken, und dann ist es gar nicht so entscheidend, was ich sage. Sondern ich sage, sie sollen in meinen Augen sehen, dass Jesus sie liebt. Weil ich kann hier was sagen, wenn sie es hier nicht sehen, dann werden sie es mir nicht glauben. Und das Ganze in Geduld. Und genauso wie ich mit Kindern, mit meinen Kindern geduldig bin, wie ich mit euch geduldig bin, darfst du auch geduldig mit anderen Menschen sein mit deinem Arbeitskollegen, mit deinen Kommilitonen, mit deinem Vater, mit deiner Mutter, mit deinem Sohn, mit deiner Tochter, mit deinen Nachbarn. Der Stefan, du weißt nicht, wie oft ich ihm schon von Jesus erzählt habe. Ja, aber da steht, hab Geduld. Hab Liebe für ihn. Hab Liebe für ihn. Und ich wünsche mir, dass, dass heute, dass es in dir und in mir aktiviert werden, dass wir so so ein drängend spüren, dass wir das Evangelium weitertragen. Das heißt vielleicht für den einen, er geht auf die Straße heute zum Freiburg-Marathon und ruft in die Menge. Vielleicht heißt es für den anderen, ein Schild anzuziehen mit Jesus kommt bald. Vielleicht heißt es für dich aber auch nur, deinem Vater, der Jesus nicht kennt, davon zu erzählen. Deinen Nachbarn davon zu erzählen. Deinem Nebensitzer in der Straßenbahn. Aber tritt dafür ein. Egal, ob es den Leuten passt oder nicht. Deine Errettung, unsere Errettung ist das Wichtigste. Ist so wichtig. Ist entscheidend. Mach dich zum Diener. Ganz praktisch. Hilf einfach mal wie das aussieht, keine Ahnung. Vielleicht kann es aussehen, dass du nachher das erste Mal beim Stühleräumen weg, Stühle wegräumen, hilfst. Vielleicht, wenn dein Nachbar mit Einkaufstüten kommt, dass du ihm sie hochträgst. Wenn vielleicht in der Straßenbahn jemand irgendwie so aussieht, als hätte er kein Geld, ihm Geld zu geben. Keine Ahnung. Aber du hast den Heiligen Geist, frag ihn mal. Sei dir bewusst, dass du im Auftrag des Herrn unterwegs bist. Und zwar nicht nur Sonntagmorgens, sondern wenn du rausgehst, wenn du mit dem Auto nach Hause fährst, wenn du nach in der Stadt bist, lieb die Menschen ohne Verurteilung. Und lass uns dafür beten.